0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 4. Februar 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Flötisten Liu Shicheng über die kommende Woche beginnende Taiwan-Tournee des Jugendsinfonieorchesters des Georg-Friedrich-Händel-Gymnasiums in Berlin. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Neujahrsstimmung während des Frühlingsfests in Taiwan. Morgen beginnt nach dem Bauernkalender das neue Jahr des Schweins. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan international. Der Überblick: Festlandkommission verurteilt Chinas Provokationen. Erster einheimischer Fall von Dängefieber 2019. Und Neujahrsbotschaft des Parlamentspräsidenten. Die Meldungen im Einzelnen. Die Festlandkommission hat heute die Veröffentlichung eines neuen chinesischen Propagandafilms verurteilt. Zugleich betonte die Kommission, dass die Landesstreitkräfte die aktuelle Sicherheitssituation im Griff haben und rief die Bürger im Land zur Ruhe auf. Die chinesische Volksbefreiungsarmee hatte gestern im Internet ein Video veröffentlicht, in dem taiwanische Wahrzeichen wie der Wolkenkratzer Taipei 101 und chinesische Militärflugzeuge zu sehen waren. Untermalt von einem Propagandalied wurden chinesische Bomber und Kampfjets gezeigt. Die Festlandkommission bezeichnete die gestrige Veröffentlichung des Videos als eine gezielte Provokation zu den Feiertagen. Drohungen Pekings bezüglich der Anwendung von Gewalt würden bei den Taiwanern nur Abscheu hervorrufen. Außerdem würden andere demokratische Länder Taiwan noch stärker unterstützen. Die Kommission betonte, dass man sich weiter an die von Präsidentin Tsai Ing-wen formulierten Prinzipien halten werde. Dazu gehören der Schutz der Souveränität und die Wahrung der freiheitlich-demokratischen Lebensweise Taiwans. Keinesfalls werde man sich den chinesischen Drohungen beugen, so die Kommission. Die Stadt Gauchung hat den ersten einheimischen Fall von Dengefieber in diesem Jahr gemeldet. Es ist die früheste Meldung eines einheimischen Falls der Krankheit in drei Jahren, wie das Krankheitskontrollzentrum heute mitteilte. Die Patientin ist eine junge Frau aus dem Stadtbezirk Tianjin. Am 1. Februar ging sie mit Kopf- und Muskelschmerzen zum Arzt, der ihr Dängefieber diagnostizierte. Am folgenden Tag wurde sie in ein Krankenhaus überstellt. Dort bleibt sie laut Krankheitskontrollamt weiter in Behandlung. Die Patientin war zuletzt nicht im Ausland. Allerdings gab es in der Nähe ihrer Wohnung zwei Fälle von Dängefieber, bei denen sich die Patienten im Januar in Thailand bzw. in den Philippinen mit der Krankheit angesteckt hatten. Die Gesundheitsbehörden schließen einen Zusammenhang der Fälle nicht aus. Dem Leiter des Krankheitskontrollamtes, Luo Yijun, zufolge haben die Behörden die Wohnung der Frau und die Nachbarschaft bereits desinfiziert. Damit soll eine Ausbreitung des Virus unterbunden werden. Außerdem hat das Amt eine Untersuchung gestartet. Einheimische Fälle von Dengefieber in Gauchung treten üblicherweise erst ab Mai auf. Aber aufgrund des milden Winters konnten sich die übertragenden Moskitos in diesem Jahr weiter verbreiten. Das habe möglicherweise zu dem früher als üblich auftretenden Fall beigetragen, so Luo Angaben des Krankheitskontrollamts zufolge gab es bis 3. Februar 35 Dengelfieberfälle in Taiwan. Neben dem einen einheimischen Fall gab es bisher noch 34 importierte Fälle. Die meisten davon aus südostasiatischen Ländern, vor allem Vietnam, Indonesien und den Philippinen. Zum heute zu Ende gehenden Jahr des Hundes hat sich Parlamentspräsident Su Chen in einer Videobotschaft an die Bürger des Landes gewandt. Darin äußerte Su die Hoffnung, im kommenden Jahr des Schweins noch mehr Gesetze verabschieden zu können, die dem Wohl von Volk und Land dienen. Wir im Parlament hoffen, im kommenden Jahr über die Verabschiedung von Gesetzen den Unternehmen noch mehr Spielraum geben zu können. Außerdem wollen wir uns um die einkommensschwachen Gruppen und Freunde kümmern. Das gehört zu den Aufgaben, die wir zukünftig im Parlament angehen wollen. So Su. Zudem übermittelte Su in dem Video seine Neujahrsgrüße an die Menschen im Land und erinnerte an traditionelle Bräuche zu den Festtagen. So sei es wichtig, dass die Familienmitglieder zum gemeinsamen Festessen zusammenkämen und am heutigen Neujahrsvorabend ihre enge Verbundenheit zueinander bekunden würden. Zum Abschluss seiner Botschaft sagte Su, dass Taiwan allen Menschen gehöre, er hoffe nicht nur, dass sich ein jeder um die eigene Familie kümmere, sondern auch, dass die Gesellschaft insgesamt noch einvernehmlicher werden könne. Wenn alle ihre Anstrengungen vereinen, könne Taiwan zu einem sehr glücklichen Land werden. So Su. Präsidentin Tsai Ing-wen hat in einer kurzen Ansprache von Sonntag zum Neuen Mondjahr Angehörige chinesisch sprechender Gemeinschaften in der ganzen Welt begrüßt. Dabei sagte Tsai, sie hoffe, dass alle Angehörigen dieser Gemeinschaften eines Tages Freiheit und Demokratie genießen können würden. Das zwei Minuten lange Video mit ihrer Ansprache wurde über verschiedene soziale Netzwerke verbreitet. In dem Video spricht Tsai nicht nur auf Hochchinesisch, Taiwanisch und in der Sprache der Hakka. Zum ersten Mal übermittelte Tsai ihre Grüße auch in den Sprachen Kantonesisch und Chao Zhou. Tsai sagte, dass Taiwan ein Erbe von traditioneller chinesischer Kultur habe, zugleich aber auch Frieden und Demokratie hochhalte. Dabei handelt es sich um eine Art von Glück und auch um einen für die Taiwaner wichtigen Wert. Unterdessen gab das Präsidialamt bekannt, dass Tsai am heutigen Neujahrsvorabend den Ex-Präsidenten Li Denghui und dessen Ehefrau besucht hat. Die Präsidentin sei erfreut darüber, dass es dem 96-jährigen Li nach dessen Sturz Ende November vergangenen Jahres wieder besser gehe, so das Präsidialamt. Nach einem tödlichen Autounfall in Shanghai befinden sich drei Mitglieder einer Reisegruppe aus Taiwan weiter in krankenhäuslicher Behandlung. Das gab die taiwanische Reiseagentur Lion Travel heute bekannt. Bei dem Unfall von Sonntag kam eine Person ums Leben, neun weitere wurden verletzt. Ein chinesischer Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in die Reisegruppe gerast. Der Mann ist in polizeilichem Gewahrsam. Gegenüber der Nachrichtenagentur CNA gab ein Sprecher der Reiseagentur bekannt, dass man den Mitgliedern der Reisegruppe eine finanzielle Wiedergutmachung zukommen lasse. Die 21 unverletzten Mitreisenden wollten ihre Reise aber fortsetzen. Zwei hochrangige Mitarbeiter der Reiseagentur seien zudem nach Shanghai gereist, um bei der Aufarbeitung des Falls zu helfen. Die Agentur sagte, dass man die Mitglieder der Reisegruppe bei juristischen Schritten gegen den Fahrer unterstützen werde. Das Verkehrsministerium rechnet an den kommenden Tagen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf Taiwans Autobahnen. Auch am heutigen Neujahrsvorabend nach dem traditionellen Bauernkalender kam es aufgrund einer erhöhten Anzahl von Reisenden auf mehreren Autobahnen zu Verkehrsverzögerungen. Dem Bereichsleiter für Autobahnen im Ministerium, Yang Jin-Yen, zufolge gab es bereits heute Morgen das Doppelte des üblichen Verkehrsaufkommens in südlicher Richtung. Am heutigen Nachmittag lockerte sich die Situation wieder etwas auf. Ab morgen ist laut Yang aber auch mit längeren Staus zu rechnen. Das Neujahrsfest ist die wichtigste Feiertagszeit in Taiwan. Viele Taiwaner nutzen die Zeit dazu, um Verwandte in anderen Landesteilen zu besuchen. Vor allem auch am zweiten Neujahrstag, der dieses Jahr auf den 6. Februar fällt und an dem verheiratete Frauen traditionell ihre Eltern besuchen, ist das Verkehrsaufkommen besonders hoch. Nach einem hochtemperierten und sonnigen Wochenende sorgten Saisonwinde heute für eine deutliche Abkühlung in Taiwan. Vor allem im Norden und Nordosten des Landes fielen die Temperaturen gegenüber dem gestrigen Sonntag um über 10 Grad Celsius ab. Heute lagen die Temperaturwerte in diesen Regionen zwischen 16 und 19 Grad. Zudem gab es im Norden nachmittags vereinzelt Regen. Sonniges Wetter gab es dagegen auch heute tagsüber noch einmal in Teilen Mittel- und Südtaiwans. Dort waren auch die Temperaturen um einige Grad wärmer. Mit 17 bis 25 Grad in mittel -Taiwan und 18 bis 27 Grad im Süden. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 5. Februar. Die Saisonwinde werden auch morgen noch weitgehend das Wetter in Taiwan beeinflussen. Mit vereinzeltem Regen ist laut Wetteramt zwar nur im äußersten Norden zu rechnen. Auch im Rest des Landes soll es aber anders als heute weitgehend bewölktes Wetter geben. Dessen ungeachtet ist im Durchschnitt mit einem leichten Anstieg der Temperaturen zu rechnen. Die Vorhersage für Nordtaiwan für morgen lautet 16 bis 24 Grad. Für Mitteltaiwan werden es zwischen 16 und 27 Grad und für Südtaiwan zwischen 18 und 28 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 4. Februar.
1: International aus Taipei.
0: Weiter im Programm geht es nun mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Entdecken. Kommende Woche beginnt die Taiwan-Tournee des in Berlin ansässigen Jugendsinfonieorchesters des Georg Friedrich-Händel-Gymnasiums. In der vergangenen Woche sprach der Dirigent des Orchesters, Professor Dr. Knut Andreas, über den Spielplan und die Organisation der Taiwan-Tournee. An den Planungen für die vier Konzerte war auch der in Taiwan geborene und mittlerweile in Berlin lebende Musiker Liu Shichang beteiligt. Bei den Konzerten wird er als Gast des Orchesters auch als Soloflütist teilnehmen. Zunächst geht es für zwei Konzerte am 11. und 12. Februar in das südtaivanische Tainan. Von da aus geht es einen Tag später am 13. Februar nach Hinju und schließlich am 16. Februar für ein Konzert nach Taipei. Mit vier Konzerten innerhalb von nur einer Woche steht den jungen Musikern aus Deutschland ein vollgepacktes Programm bevor. Trotzdem soll auch ein bisschen Zeit gefunden werden, Taiwan kennenzulernen.
1: Ja, jetzt organisieren wir noch weiter wegen den ganzen Kleinigkeiten. Ja, zum Beispiel in Tainan können wir auch diese Stadt ein bisschen, hoffentlich äh, ein paar Stunden, ein bisschen in diese Stadt schauen, weil das ist auch wichtige historische Stadt für Taiwan ist. Ja?
0: ja, genau, also gerade für Kulturinteressierte ist ja Tainan eine sehr spezielle Stadt. Sie ist ja auch noch so ein bisschen das Kulturzentrum von Taiwan, also hat sehr viele alte Bauten und eine lange Geschichte. Ja,
1: genau. Das habe auch davon gedacht, so, es wäre auch schön, so, wenn wir direkt vor Ort in Thailand etwas machen können und, ja, ein bisschen ansehen können. Zum Beispiel diese konfuzius tempel Am 12. besuchen wir auch Fokonshain. Das ist auch interessant.
0: Ah, ihr fahrt zu diesem Kloster. Genau. Wir möchten also den
1: Tempel sehen und dann, ich glaube, Fokonshain wäre eine gute Auswahl. Da habe ich einen so geplant.
0: Und das heißt, dann geht es am Folgetag, am 13. Februar, schon von Süd-Taiwan, also von Tainan, weiter nach Norden, nämlich nach Xinjou. Mhm.
1: Genau, von Tainan nach Xinjou, direkt nach Xinjou und einem Konzept spielen. Hoffentlich haben wir auch zwei Stunden Freizeit. Zeit. In Shinju Stadt ein bisschen laufen, spazieren gehen. Ja, nach Shinju, weil ich habe in Shinju studiert. Genau, du Und kannst direkt äh, der Stadtführer sein. Ich, äh, nee, so das würde ich eher nicht machen. <lacht> 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 Aber Herr Andreas war ist er auch mein Shinju. Jetzt heißt es Tsinghua-Universität. Vorher war Shinju-Universität. Da hast du studiert? Also, äh, ja, wo, wo ich studiert habe, so, er hat auch ein Gespräch gemacht. So wegen Anfang 20. Jahrhundertes Musik und sowas. Ah, okay. ja. Diese Reise vor zwei Jahren war auch wegen Organisation. So wir müssen die Leute kennenlernen. Bei der Reise haben wir Longshin Chor kennengelernt. Kontakt haben wir vorher schon natürlich. Deswegen kommt das Konzert am 16.02. in Taipei. Das ist dann das Abschlusskonzert? Mhm. Ja, aber eigentlich, na also, wir wollten eigentlich so äh, mit dem Chor mehr Konzerte machen, aber weil die Zeit wegen sehr kompliziert ist, wir können nur ein Konzert in Taipei machen. Wir möchten auch mit einem jugendlichen Chor, das heißt so die Schüler, die haben eine Woche davor Frühlingstests, vielleicht die meisten Schüler sind nicht da. Das heißt also, wir haben so sehr knapp Zeit und da ist auch kein Schulgruppen und den. Ist, äh, ist noch komplizierter und damit zum, äh, Chor können wir leider nur ein Konzert machen.
0: Herr Andreas hatte noch erzählt, der Kinderchor singt ein Lied, aber auf Chinesisch. Und er sagte, das ist ein ganz bekanntes Lied, das alle Taiwaner singen können, aber er wisse nicht genau mhm. den Titel. Kannst du uns erzählen, welcher so. Titel das sein also, da wird? Ja, das ist Also die Sehnsucht nach der Frühlingsbrise, ein Lied aus den 1930er Jahren hier aus Taiwan.
1: Ja, und so ich glaube, jeder Tavern kennt das. Naja, ist also eigentlich die Chorleiterin, hat dieses Stück empfohlen, weil wir können direkt mit Streichorchester und Chor zusammen machen. Und dann, ich glaube, Berliner Komponist oder ein Musiker, er hat für uns etwas arrangiert. Das Stück spielen wir als große Orchester. Am Anfang so eine lange Einleitung so mit den Motiven oder die Phasen äh, aus dem Lied. Danach sind den Chor. So, dann machen wir nur mit Streichbegleitung. So, Kompositionsart, wir haben das äh, ganze Material von den Liedern gefunden. Und es heißt, versuchen zu schreiben, was aus europäischer Sicht ein taiwanisches Lied zu angieren und dann, äh, das Orchester. also wir haben am 20. eine Probe mit mir gemacht und ich habe dir das Stück auch ein bisschen zugehört.
0: Kann, kannst du ein bisschen erzählen, worum und, es da geht in diesem Lied? Das ist eigentlich quasi ein Liebe-Lied, so also
1: eine junge Frau oder äh, ein Mädchen, circa 16, 17, im Anfang äh, 20. Jahrhundert. Da ist schon die Zeit, wenn man verheiraten oder Liebhaben haben könnte. Aber ihr Liebhaber ist nicht da, vielleicht wegen Krieg oder wegen anderer grund und damit sie an jeden Tag mist. Ja, und ich finde, die Alte von den Schülern, das ist was dem alte, ja, so, weil aus Gymnasium sind. Ja, und deswegen so finde ich das auch interessant, so was die Leute, ja, also die Taiwaner am Anfang 20 Jahrhunderts denken, so wegen Lied.
0: <lacht> und wird das übersetzt für die äh, Schüler aus Deutschland, dass die auch wirklich verstehen, was da gesagt wird oder was diese Texte sind des Liedes? Ja, also
1: eigentlich, äh, weil diese Lied haben äh, eine andere Gruppe, so äh, das Haiyang, so kultur rein, mhm. so wir haben auch, so wir besuchen immer Musik in Deutschland und in Europa um Konzert machen. Und wir haben schon mal das gespielt und damit so, die Organisatorin hat etwas geschrieben und natürlich auch den Text auf Deutsch übersetzt. Ah okay. Und deswegen so, da habe ich das einfach so weitergegeben. Aber äh, ob die wirklich gut verstehen können, weiß ich nicht ganz genau. Aber also meine Meinung ist so, so die die Musik noch nicht kennen, weil die vielleicht den Originale noch nicht gehört haben. Die mensch vom Orchester können sehr gut hören, finde ich. Ich finde vielleicht, wenn die am 10.2. Den, den ersten Proben mit Chor gemacht
0: haben, dann die können sofort sehr gut spielen. Das heißt, du meinst also mit dem nicht unbedingt richtig verstehen, weil vielleicht ein Unterschied besteht zwischen den Erfahrungen von einer Jugendlichen mhm. Anfang mhm. des 20. Jahrhunderts und den heutigen Jugendlichen mhm. aus Deutschland. Mm -hmm. Ja, ja. Und genau, und die Melodie ist auch fremd, obwohl
1: das für alle Tavane sehr, sehr bekannt ist. Und deswegen ja. zum Beispiel, wenn, äh, besonders bei dieser Einleitung, zu so, den der Berliner äh, Komponist äh, geangiert hat, nimmt eigentlich meistens meisten nur teilweise davon. So, Das heißt nicht so den ganzen Zeit den Melodie durchlaufen lassen, äh, sondern so nur ganz Kleinigkeiten und damit muss man äh, eigentlich die Musik sehr gut kennen und kann man dann gut spielen.
0: Und vielleicht noch mhm. zum Abschluss würde ich dich ganz gerne fragen, weil du bist ja in beiden Welten beheimatet sozusagen. Also, ursprünglich kommst du ja aus Taiwan und du lebst jetzt mhm. mittlerweile schon seit über zehn Jahren in Berlin, in Deutschland. Und ja. ist das für dich jetzt etwas sehr Besonderes, noch einmal mit diesem Jugendsymphonieorchester nach Taiwan gerade zurückzukehren? Und mhm. hast du spezielle Erwartungen an diese sogenannte Rückkehr?
1: <lacht> naja, so also, ähm, vom Gefühl natürlich etwas. Zum Beispiel dieses Stück mit dem Orchester zu spielen, zur Chominat, Konzertino. Ich habe dieses Stück auch ungefähr so 17 18 Jahre alt gespielt <lacht> und sind so alles mit dem Entgängerung und dann was mein Gefühl also zum Beispiel als ein Jugendstudent in Taiwan eine europäische Musik zu spielen und dann äh, danach so wirklich in Europa ob ja zum Beispiel äh, kommt aus Frankreich ne? so, äh, und dann so hier in Europa und so sowas weiter studiert haben und jetzt dieser die Reise ist vielleicht so emotionell, ist ein Rücksicht. Also für mich ist eigentlich schön, die Schüler haben eigene Sicht. Und dann hoffentlich können wir auch durch den Kontakt in Taiwan eine andere Sicht sehen oder verstehen.
0: Sie hörten ein Interview mit dem Flötisten Liu Shicheng. Der Eintritt für die beiden Konzerte in Tainan am 11. und 12. Februar sowie für das Konzert in Qinju am 13. Februar ist kostenfrei. Informationen zum Ticketverkauf für das Konzert in Taipei am 16. Februar gibt es auch in der Programmvorschau für die heutige Sendung unter www.de.rti.org.tv. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
2: Taiwan
1: international aus Taipeh.
0: In Taiwan Monitor berichtet Eva Trindl heute über die Neujahrsstimmung in Taiwan.
3: Heute ist Zhu Xi, der letzte Tag im Jahr des Hundes. Morgen beginnt das Neujahr des Schweins. Das Frühlingsfest oder chinesische Neujahrsfest ist das wichtigste Fest im chinesischen Kulturkreis. Es sind viele Bräuche damit verbunden und es herrscht eine ganz typische Vor-Neujahrs- und Neujahrsstimmung um diese Zeit. Es ist etwa vergleichbar mit der Vorweihnachts- und Weihnachtsstimmung in vielen Ländern, die traditionell das Weihnachtsfest begehen. In Taiwan werden viele der Neujahrsbräuche noch aufrechterhalten. Man sieht überall Lien frühlingssprüche Das sind auf rotem Papier geschriebene, glücksverheißende chinesische Schriftzeichen oder Sprüche. Man kauft glücksverheißende Waren wie Blumen, Bambus, Rettich oder Ananas, viele mit roten Bändern und Schleifen verziert. Auf den Märkten herrscht geschäftiges Treiben, denn alles muss für das Neujahrsfest vorbereitet werden. Gemüse, Fleisch und natürlich Fisch, denn Fisch steht für Überfluss. Es werden die typischen Neujahrsknappereien vorbereitet, Kerne, Nüsse, Bonbons und so weiter und so fort. Und es gibt auch ähnlich wie Weihnachtsmärkte Neujahrsmärkte, auf denen Waren zum Neujahrsfest angeboten werden. Am ersten Neujahrstag sind dann die Tempel voller Menschen, denn am ersten Tag des neuen Jahres besucht man normalerweise einen Tempel, um für Glück im neuen Jahr zu bitten. Überall beglückwünscht man sich zum neuen Jahr und ja. man spürt diese Neujahrsstimmung. Zum Neujahrsfest kommen auch extra Touristen, besonders aus dem benachbarten Ausland, nach Taiwan, um diese Neujahrsatmosphäre mitzuerleben. Auch aus China, wie die Shanghai-Korrespondentin von Taiwans Presseagentur CNA
2: Zun lun erzählt. Eigentlich ist es nichts Neues, dass chinesische Touristen während der Neujahrsfeiertage nach Taiwan reisen. Denn zum chinesischen Neujahrsfest hat man frei und viele nutzen die freien Tage für eine Auslandsreise. Ich habe in diesem Jahr mit Reiseveranstaltern gesprochen. Sie haben erzählt, dass viele der Ansicht sind, dass es in China nun nur noch wenig Neujahrsstimmung gibt. Es gibt zwar wieder einige traditionelle Aktivitäten, aber viele sagen, dass es schon sehr lange her ist, dass man das Neujahrsfest auf traditionelle Weise begangen hat. Diese traditionelle Art, das Neujahrsfest zu begehen, ist schon in Vergessenheit geraten. In China denken deshalb nun manche an die Zeit ihrer Kindheit zurück, die Neujahrsstimmung und wie man damals die Neujahrsfeiertage verbracht hat und vermissen diese Atmosphäre. Deshalb möchten sie zur Zeit des chinesischen Neujahrsfestes nach Taiwan kommen, um diese Neujahrsstimmung wieder zu erleben.
3: Gemäß der CNA-Korrespondentin in Shanghai hat das Interesse an Taiwan-Besuchen zum Neujahrsfest vor etwa zehn Jahren begonnen, aber nicht nur um eine gewöhnliche Besichtigungs- oder Urlaubsreise zu machen, sondern speziell um die Neujahrsstimmung in Taiwan zu erleben.
2: Begonnen hat das Interesse an Reisen nach Taiwan während der Neujahrstage, um die Neujahrsstimmung zu erleben, schon etwa 2010. Damals seien bereits Kunden mit diesem Wunsch an sie herangetreten. Und so haben die Reiseveranstalter besondere Reiseangebote für diese Kunden entwickelt, die über das chinesische Neujahrsfest nach Taiwan reisen wollten, um die Neujahrsatmosphäre hier zu erleben. Diese Reisen beinhalten gemäß den Reiseveranstaltern, zum Beispiel Tempelbesuche, wie einen Besuch am Neujahrstag im Longan tempel in Taipei oder einen Einkaufsbummel durch die Dihua-Straße in Taipei, wo sich der traditionelle Neujahrsmarkt befindet. Sie kaufen dort Knabbereien und andere Waren, die auch die Taiwaner zum chinesischen Neujahrsfest kaufen. Wenn Sie die Taiwaner sehen, wie sie ihre Neujahrseinkäufe erledigen, dann haben Sie das Gefühl, wieder 20, 30 Jahre zurückversetzt zu sein. Deshalb wird das Interesse an diesen besonderen Reisen nach Taiwan zum Neujahrsfest immer größer. Und es sind meist Kunden mit gehobeneren Ansprüchen, die sich für diese Neujahrsreisen nach Taiwan interessieren. Sie wünschen, was die Planung der Reiseroute betrifft, mehr als nur oberflächliche Eindrücke. Sie wollen die Neujahrszeit in Taiwan intensiv erfahren und miterleben. Und diese Kunden sind auch bereit, mehr Geld für so eine Reise auszugeben.
3: Wie Reiseveranstalter berichten, sind viele der Kunden daran interessiert, die allgemeine Atmosphäre und Stimmung zum Neujahrsfest in Taiwan mitzuerleben.
2: Sie sagen, dass es den Kunden nicht unbedingt darauf ankommt, bestimmte Reiseziele zu besuchen, die besonders für ihre Neujahrsstimmung bekannt sind. Die Kunden sagen zum Beispiel, dass man diese Neujahrsatmosphäre schon spüren kann, wenn man in Taiwan durch die Straßen und Gassen geht. Überall an den Türen haben die Bewohner rote Neujahrssprüche aufgehängt, sie begrüßen sich gegenseitig und reden miteinander. Man hört überall, dass sich die Nachbarn begrüßen und zum Neujahr beglückwünschen. Es vermittelt ein Gefühl, dass es in den Wohnvierteln in Taiwan noch ein enges Nachbarschaftsverhältnis gibt. Wenn man in China in den Städten jemanden auf der Straße trifft, sind es meistens Fremde. Es ist das Ergebnis der Urbanisierung. Man kennt sich nicht mehr, obwohl man vielleicht gleich nebenan wohnt. Manche Kunden der Reiseveranstalter berichten, dass sie in den Wohnvierteln in Taiwan den Eindruck bekommen haben, dass es in Taiwan noch ein Nachbarschaftsverhältnis gibt und ein Zusammenleben. Auch haben Eltern gesagt, dass sie möchten, dass ihre Kinder das erleben und diesen kulturellen Unterschied zwischen Taiwan und China kennenlernen.
3: Die Neujahrstage sind mit vielen Bräuchen und Ritualen verbunden. Offiziell zu Ende geht die Zeit der Neujahr Erst am 15. Tag des neuen Jahres, dem Laternenfest. Und das wird in Taiwan auch ganz groß gefeiert. Es gibt ein Hauptlaternenfest, das jedes Jahr an einem anderen Ort stattfindet. Dieses Jahr in Pingtung in Südtaiwan. Und die meisten Städte und Landkreise veranstalten ihre eigenen Laternenfeste und Aktionen zum Laternenfest. Es gibt auch in China einige Laternenfeste und auch ein gemeinsam von Taiwan und China veranstaltetes Laternenfest. Das Taiwan Jiangsu Laternenfest in Zhangzhou. Das hat schon Ende Januar eröffnet, wie die Shanghai-Korrespondentin von CNA Chen Lun berichtet.
2: Das Taiwan Jiangsu Laternenfest findet in diesem Jahr bereits zum neunten Mal statt. Es ist am 26. Januar in Changzhou in Jiangsu eröffnet worden. Das neue Jahr ist das Jahr des goldenen Schweins. Deshalb heißt die Hauptlaterne »Das goldene Schwein verkündet Glück«. Das Design der Hauptlaterne ist aber nicht ein niedliches Schwein, sondern diese Schweinefigur sieht eher technisch und futuristisch aus. Die Laternenfigur soll ein Wildschwein darstellen, das die Wälder beschützt. Und diese Idee wurde mit dieser eher kämpferischen, technischen und futuristisch aussehenden Wildschweinfigur umgesetzt.
3: Zum Laternenfest in Taiwan werden viele Besucher aus dem In- und Ausland erwartet. Mit zwischen 8 und 10 Millionen Besuchern rechnen die Veranstalter des diesjährigen Laternenfestes, das in Pingdong in Südtaiwan stattfindet.
2: Die Büros des Tourismusverbandes über die Taiwanstraße Taiwans in Peking und Shanghai bewerben Reisen zum Laternenfest in Pingdong mit Themenreisen. Reisende aus China, die das Laternenfest in Pingdong besuchen, erhalten auch eine Handlaterne des Laternenfestes Pingdong und ein Souvenir. Die Anreise zum Laternenfest Pingdong ist recht einfach. Von und zu den nahegelegenen Bahnhöfen gibt es während des Laternenfestes einen kostenlosen Shuttlebusservice.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 4. Februar 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite.